0: 哈喽，大家好，欢迎来到不上班赚更多。我是易如，今天呢要来跟大家聊一聊，如果没有一技之长的话，也能成为自由工作者吗？呃，相信这是很多人心中的疑问，就觉得自由工作看起来好像挺好的，但感觉要是一些专业人士才能做，像我这种没有专没有什么一技之长的社畜也可以吗？今天的节目我就会跟你分享三种不同的自由工作类型，还有没有一技之长的你们可以怎么开始你们的自由工作之路？那在开始进入今天的主题之前呢，首先要了解什么是自由工作者。这是一条不同于传统上班族的全新道路，他舍弃了固定的月薪、各式劳工保险还有退休金的这种保障，来换取时间跟空间，还有收入上各方面全方位的自由。以前看到自由业这个选项，都会觉得说。哎、欸，这是不是没有工作的人好听一点的讲法？但现在这个时代，越来越多人向往并且投身成为自由工作者，而且现在自由工作者定义也变得更加广泛，不再只是以前认知的自由记者、自由作家或者是自由家的工程师这种专业技术类别的自雇者了。现在所有不受雇于任何单一企业的工作者都可以被称为自由工作者。那我在揭开零工经济的神秘面纱这一集节目当中，把常见的呃自由工作项目分成了三种类型，第一种是共享经济，第二种是网络销售，第三种呢是内容创作。但是那一集的资讯量比较大一点，所以没有办法细讲每一个分类的工作内容还有它的操作方式，只能概率性的提到他们的特性还有收入来源。那我在今天呢，就可以一一说明，并且跟你们分享我认为最适合零经验没有以及职场的人开始起步的工作选择。首先呢，第一种类型，共享经济。这种类型是运用自己的闲置资源，再加上一个没和空虚的网络平台，让你找到需要你服务的人，并且透过提供服务来赚取收入。像是把闲置的时间拿来开 Uber 或是跑熊猫外送，闲置的时间可能是下班或者休假的时间，也可能是呃你是全职跑。呃、uh, ，Uber 跟熊猫，在这样的情况下，你可以自己安排你哪天还有哪个时间要上工，不会被绑死，也不用困在办公室里。付出的时间跟努力还有回报之间的对价关系也比较清楚，意思就是你能够很明确的知道自己跑多久、跑多少单到底会赚多少钱，因为这些都会在那个煤核工序的 App 上面显示。不会有那种晚下班一小时到底能不能报加班费的这种困扰，收入也可能比一般上班族或者服务业更多。这两点应该是目前选择全职投入的人最主要的考量。但是这是优点，同时也是最为人所诟病的地方。因为虽说他们有硬性规定你的工作时间，但这个体制的游戏规则就会让想要赚比较多钱的人天天超时工作。因为有很多鼓励烫出的奖金、收入的诱因，再加上把它设计的好像打游戏拼升等一样，就形成了一种一群人晴天雨天都要在外奔波，比上班更忙更累，还可能发生意外，但却没有相对应劳工保障的社会现象。那除了时间以外，另一个可以透过共享经济赚钱，并且成为自由工作者的闲置资源是什么呢？就是专业或者是技术。这也是我们在传统定义上的自由职业者，具备某种可以赖以为生的专业技术，但却不受雇于任何单一企业或是机构。只是呢，在以前的时代，网络还没有那么发达，所以没有那么多的共享经济平台可以使用。自由工作者如果想要接到 case， 需要考的是自己的实力、人脉、转介绍等等的方式。现在有了各种你想得到的、你想不到的平台，在媒和专业跟需求，也因此让有了专业的人多了很多机会跟选择，更让不想上班但又还不到想创业的人有了一条全新的出路。你的专业技能可能是网站架设啊，写程式、语言专场、广告美编、行销，甚至是运动专场、摄影，或者是 housekeeping， 都有相对应的平台可以使用。你只需要把自己的专场履历、跟简介，还有收费标准丢到平台上面就行了。当然，现在还有经营社群以及弱连接人脉的这种案源选择。在这个选择里，经营个人品牌加行销，加上专业技能，可以为你带来源源不绝的 case， 创造出比在共享经济平台里面更高的收入。这也是很多专业技能型的自由工作者的终极发展目标。那除了上述两种闲置资源之外，还有一些资产类别型的闲置资源，像是房子啊、土地啊跟钱。房子的媒合平台就是 Airbnb， 这是我去旅行的时候的住宿首选，因为通常住房的体验更好，但是价格比饭店。更便宜，也更能够让我们有融入当地的感觉。那土地的例子则是车位。现在在台北有 Use Space 这个平台，能够让每一个车呃有车位的人，把自己用不到车位的闲置时段租出去。有别于传统的停车场计费单位都是半小时或一小时，它是一分钟计算的，一分钟一块钱，用多久就付多久。当然，总体算下来，它跟公有停车场还有停车隔壁还是相对贵一点，但以位置的方便性还有弹性来说，是相当不错的选择。最后，钱的共享平台是像是 L N B 信用市集之类的，它有点像是线上的标会，你可以把你闲置的钱放在这个平台上面借给需要的人，赚取比定存更高的利息。借贷方所需要付出的利息也可能比呃跟银行借贷来的更低。不过我自己是没有用标过会，也没有用过这种借贷平台，所以不知道这个平台是怎么评估借贷条件，还有帮出资者控管风险的啦。但因为它毕竟是政府合法立案的公司，所以应该还是。有他自己的呃机制跟规则的。那同整一下，在共享经济这块，我分享了时间、专业还有资产这三种闲置资源。撇除资产类别不说，因为有房有地又有钱，生活乐无边的人，怎么会在我们讨论的范围内呢？我就来说说我自己对于另外两种的想法。第一种基本上就是典型的用时间劳力换钱的工作，因为时间跟体力，所以收入终究还是会有上限的。它既不能让你成长，也没有什么长远的发展性可言。所以，如果只是想要下班兼财加减赚，或者是跳脱职场，暂时跳脱职场来一点新鲜感的话，还可以。可是如果你要作为全职自由工作者的长期发展计划，就真的不那么建议了。因为通常选择成为一个自由工作者，钱不会是唯一或者是最重要的考量。呃、嗯，其他还有像是生活形态啊、工作方式啊、成就感跟发展性等等，这些也是相当重要的因素。那第二种呢，做自己专业的事情就相对适合成为全职自由工作者，因为既能够有成就感，也能在能力上成长，甚至应该说必须在能力上成长，也可以透过提升专业来提高自己单位时薪跟收入。但它还是有一些缺点的，就是竞争非常非常激烈，有相同专业的实在太多了。你的竞争对手除了比自己优秀的人还以外，还可能不是人。而且，卖服的工作类型通常需要克制化，就算不需要，也很难做到规模化，因为每个 case 都需要花大量的时间或者心力去完成，编辑成本是没有办法降低的，所以收入越高，就会越累。再加上这个选择的前提就是你要有一个可以。带着走的专业，也就是一技之长。那如果你目前还没有的话，就要从零开始培养。这样子的话，回收的时间会很长。也可能在你练成的时候，市场需求就改变了。所以，以弹性跟人人可以马上开始执行的角度来看，这也不会是我最推荐的。我等一下要说的第二种类别，才是我认为最适合没有一技之长的人投身自由工作者的选项。接下来呢，我们就来说第二种类型。第二种类型就是网络销售，这种类型是利用社群或者是各种网络的广管道来销售自己的产品，包含自己生产的产品、批货或者代理别的产品。我举几个目前比较呃盛行的方式来作为例子，像是直播卖货，有很多人用脸书或者脸书或者是 Instagram 的直播来销售自己的产品，呃，从日常用品啊、生鲜食材啊、鞋类服饰到高单价的精品都有。我最近去听了一个课程，其中的讲师是富发牌的创办人。但他更有名的身份是直播主男哥哥，他他说、啊，直播的关键是直播主的人设要突出，并且用影片去强化。然后商品选择也很重要，生活用品跟吃的其实比较适合，高端精品不适合用这种方式。最近有那种直播倒闭潮，几乎卖的都是精品。点书直播的课程年龄落在三十五到六十岁，那他有百分之五十的观众是每次看每次都会买，还有很多贵妇一次都买一万多，代表他们会分享跟转介绍给他们自己的朋友。那经营好跟他们的信任，这种自然即刻的方式，在线上人数维持在两千上下的情况，他说营业额是可以达到九位数的。<咳>那另一种呢，就是微商。微商是一种代理分销式的销售模式。简单来说，就是你跟一个上游批货来卖，然后根据你的批货量来决定你的代理级别，级别越高，拿到成本就越低，所以之之间的利差也是利润就會越高。然后透过你的个人社群媒体，然后来做这个销售。上述的两种共同特点，就是因为是以量制价，所以需要压货，会存在一定的成本跟风险。另外呢，还有团购，团主透过号召大量的人一起购买同一个商品，来跟厂商议价。以压低商品的价格，小到零食啊、生活用品，大到锅碗瓢盆、生鲜家电都可以团购。由于说是，团购对于厂商来讲啊，其实是一种行销，而不是销售。因为在确保一定的销量的情况下，让消费者用相对便宜的价格体验自家的产品，并且透过体验者的分享来创造其他销售的机会。那我上面说的那个课程里面的另一个讲师就是团购女王可以柔、哦，她是艺人当中第一个跳出来做团购的。她说商品有不同的受众，所以敏锐度很重要，一定要亲力亲为的参与每个选品，还有方案的优惠讨论。她也是第一个除了开直播分享以外，还坚持<咳>也写文案的团组，因为她觉得说，呃。观众现在看直播可能会觉得很棒，但他不一定会有耐心把它看完。这时候就需要给他们一个可以搜寻到的图文介绍。当你把这些东西都做足，思考都很贴近消费族群的,的需求的时候，就不会只是开直播卖东西，而是你在经营跟他们的关系，然后你会有很多铁粉。在生活里，所有你需要的，呃，他们生活里需要的所有东西，只要你有卖，他们都会跟你买。那他分享自己开呃团卖气炸锅的案例，他说他一年开四团。然后一次团购的时间为期一周，他总共破了八千台。我们假设团主可以分润十到二十趴，一个气炸国售价三千元，光是一个锅子就有两两三百万的收入跟利润呢。不过在一般的情况下，收入还是要看团主的号召力还有议价能力啦。那最后一个呢，就是联盟行销，最早开始被人知道是1996年亚马逊推出的那个 Associate Program， 概念是业主透。过。透过网络跟一些部落客啊、网红啊,啊、个人等推广者合作，请他们在网络或者是个人社群上宣传业主的商品或服务。当透过这些推广者的协助，成功带来转换跟消费的时候，业主会分润给这些协助推广的合作伙伴，有点像素人的产品代言人。每个人都能够透过分享自己的产品使用经验来开启自己的联盟行销事业。现在，当你逛社群或者是看影片，看到使用下方专属购买链接。结可获得几折优惠哦、喔，或者是点选下方链接就能获得十四天的免费体验哦、喔，这些都是联盟行销。现在不论实体商品。还是软体服务都可以联盟行销，甚至还有人透过开课教别人怎么用联盟行销赚钱来赚钱的。这种模式跟团购的共同特性就是不用压货，非常弹性，没有什么压力。有销售就有奖金，没有硬性规定每个月一定要达到多少的销量才能够持续拥有代理权。对于厂商来说，也等于是有销售才需要付代言费，所以现在联盟行销才会越来越盛行。那、啊、在这个网路销售的类别里面呢，有四个关键因素，分别是产品信任、流量和获利。产品的品质、竞争力还有性质都非常重要。它能不能解决市场问题，或是满足消费者需求？它的性质是生活用品、必需品、消耗品这种可回购性商品吗？还是它只是一次性购买的商品？这些东西都是关键的考量因素。除此之外呢，还有信任。很多时候，我们购买的不只是一个商品，更是对一个品牌的信任度。想象一下，都一样是球鞋，为为什么我们选择买 Nike 而不买一些名不见经传的品牌？因为我们相信 Nike 的这个品牌的品质相对比较好。当然，也可能是因为它比较帅啦。可是，信任对于一个品牌来讲，其实是占有至关重要的地位的。这也是为什么当有 NBA 球星在比赛当中把 Nike 球鞋穿坏，会造成 Nike 股价这么大的震荡。大家对于这个品的鞋的性能跟安全性产生的质疑，所以即便理性的想，一般以一般人的精力来讲，要穿换新球鞋根本就是不可能的事情。但是，一旦信任遭到了质疑，就会对品牌造成重创，因为信任。呃，在经营个人品牌也是一样重要的。上面讲的南哥哥还有柯一柔都提到了信任的重要，包含你对潜在客户的需求有怎么样的了解啊，还有你的选品跟推荐的精确度啊，你的品牌形象怎么样啊？你会不会为了赚钱而牺牲品质，或者是推荐给他们他们不需要或没那么适合他们的产品？这些东西都是很重要的细节。流量指的是你触及到多少人，有多少人看到你？你是把店开在人群聚集的闹区，还是渺无人烟的地方？你是对你。的潜在客户精准行销，还是对所有人放松脑人的广告？是用社群来经营的个人品牌，尽可能让更多你的潜在客户知道你能帮他们解决什么问题。最后，获利指的是获利来源，包含分润方式怎么样，自己生产的产品利润有多高啊，批别人产品转卖的利润好不好之类的。接下来来，我就来说说为什么我推荐没有一技之长的人可以从这里开始，因为它比其他方式更容易上手，回收时间比较短，风险也比较低。只要呃挑选品质好、可回购、自己也喜欢的产品，分润制度合理，善用社群来经营个人的品牌，还有学习行销技巧来找到你的潜在客户，跟他们维持良好的关系，持续提供服务。当你有一群死忠的客户或者是粉丝的时候，就能够把它做成一个可以累积并且稳定成长的事业，也不会因。为。也不会因为说你想要再提高收入，就需要付出倍数的倍数成长的时间、精力或者是努力，而是只需要透过学习跟测试的方式来提高你的转换率，让边际成本持续下降。这是一个投资报酬率相对高的方式。那看到这里啊，相信你们一定会好奇要如何做到上面说的那样。我会在说明栏跟留言处放一个没有一技之长也能够在家赚钱的自由工作指南，需要的人可以自行填表领取，它是免费的。最后简单讲一下第三种类型内容创作，这种类型是在呃不同的平台上创作对观众有价值的文字、音频或者是视频，像是拍 YouTube 影片或者写部落格这样的方式。这种类型的收益来源是呃广告费跟页配。呃，这也是目前很多人跃跃欲欲试的方式，因为看着很多早期投入的大网红们，他们名利双收。不过现在其实已经过了 YouTube 的流量红利期，所以竞争相对来说非常激烈。而且它本来就是一个进入门槛比较高的领域，在还没有红起来之前，也天天都要榨干自己的大脑跟创造力，不止不会有人有任何收入，还可能会连影片都没有人看。所以这些都是很基本，但是很真实的挑战。所以我比较不建议想要成为全职自由工作者的人从这里开始起步，因为真的是有点挫折。但如果你选择了上面建议的第二种类型作为主要的方式，并且透过内容创作来辅助，倒是一个很不错的方法，因为你不只能够持续提供受众有用的想法跟资讯，也能跟他们培养良好的关系还有信任感。因为今天的呃，那因为今天的。呃，主题还有时间的关系，这个类型我就先讲到这里。如果想知道其他更详细的工作内容或者是工作组合方式，可以在下方留言询问，或者是去听去听听第五集的最后那段内容。那今天的节目就差差不多到这边了，我希望今天的内容对你有帮助。如果你你还想了解其他不上班赚更多的秘密，欢迎按下订阅。我们下期节目再见喽，拜拜。